0: La Real Academia Española define lobby como aquel grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses. Es decir, un lobby es un grupo de presión y la presión, según nuestros libros de ciencias, es la fuerza ejercida sobre una superficie.
1: Nosotras vamos a hablar de la fuerza de las mujeres para cambiar el mundo.
0: Bienvenidas al lobby. Buenas tardes a todas, un episodio más del podcast del lobby feminista y hoy tenemos el placer de contar con nosotras con Gemma Revuelta, que es doctora en medicina, directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde también ejerce como profesora y donde también ha colaborado con diversos medios de comunicación además de investigar en temas relacionados con la información sobre salud y medicina así como la percepción pública de la ciencia y la tecnología Hola Gemma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por atendernos Te llamamos hoy para hablar de unos resultados que publicáis del informe Quiral 2018 que bueno, es una iniciativa conjunta entre la Fundación Vila Casas y la propia Universidad Pompeu Fabra Cuéntanos un poco más sobre este informe, cuándo surge y por qué este año habéis decidido dedicarlo a la mujer, la salud y la comunicación.
2: Pues eh, el proyecto el proyecto Kiran nació hace ya más de 20 años, en concreto en el año 1997. Y por entonces, eh, claro, era la preocupación que teníamos es que no se hablaba bastante sobre temas de salud. ¿no? Y decíamos, bueno, pues vamos a analizar por qué es lo que se dice sobre salud, cómo, se, cómo los medios de comunicación lo explican, etc. Vamos a intentar mejorar esa comunicación. Eh, a lo largo de todos estos años hemos ido viendo que sí que ahora cada vez se habla más sobre salud en los medios en, y en las redes sociales y en cualquier formato, pero nos sigue preocupando eh, la calidad y cómo se explican las cosas. Y entonces lo que hemos hecho en estos últimos años es que cada... En cada edición, es decir, de manera anual, escogemos un tema en función de lo que ha pasado durante ese año y lo analizamos en profundidad. Y en el 2018, si os acordáis, hubo manifestaciones masivas uh, en el mes de marzo que por primera vez en muchos años realmente salió la sociedad a la calle, salieron también, no solamente, eh, salieron también muchos hombres que no es tan habitual verlos en las manifestaciones sobre temas de género y aquí en el, en el caso de nuestro país por ejemplo también coincidió con el juicio de la manada y eso uh -huh. también revolucionó mucho el ambiente y yo creo que fue como el detonante ¿eh? el detonante de un movimiento que evidentemente lleva muchísimos años en marcha pero que en el 18 fue eh, bueno pues eh, algo notable y por eso decidimos eh, analizar ese papel de los medios de comunicación y de la comunicación en general en cuestiones de salud y género.
0: ¿Y ha habido un punto de inflexión en cómo en, en la información en salud si se trata o no en perspectiva de género? ¿Qué habéis visto en, en este informe?
2: Bueno, el informe es, es muy completo y tiene varias investigaciones. Entonces, es un poco largo explicarlo, Entonces, no hay un resultado general. Yo si quieres voy explicando, uh, bueno, algunos de estos resultados parciales y, y bueno, estoy abiertísima a cualquier consulta, ¿no? Por ejemplo, lo que, lo que hemos visto es, eh, analizando todos los temas de salud que se tratan en los medios de comunicación, mirábamos si cada vez que se habla de un tema pongamos una enfermedad, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se habla de diabetes se explica si la, esa enfermedad es más frecuente en hombres o es más frecuente en mujeres o no se dice nada y se habla de esa enfermedad como si fuera algo súper neutro que no entiende de género, ¿no? Este era uno de nuestros objetivos, es ver en qué porcentaje los medios de comunicación, cuando hablan de patologías, cuando hablan de enfermedades, en qué porcentaje se acuerdan de explicar que las enfermedades también distinguen entre hombres y mujeres. Y eh, hemos visto que eso se produce solamente en un 20% de los casos. Es decir, solo uno de cada cinco eh, piezas periodísticas se acuerda de explicar que esta enfermedad, eh, pues yo que sé es más frecuente en mujeres, o es más grave, o responden peor al tratamiento, o cosas por el estilo que son importantísimas, ¿no? para, para eh, la audiencia, para que todo el mundo entienda.
1: Y, ¿y eh, perdóname, eh, Gemma, eh, ¿en qué, en cuáles de estas áreas habéis encontrado que hay una mayor perspectiva de género?
2: Vale, y luego analizando, exacto, temática por temática, en concreto hemos visto que en el 18 eh, las temáticas que más a menudo incluyen esa perspectiva de género son las eh, todo lo que tiene que ver con las adicciones, eh, la, los temas obviamente de sexualidad y reproducción, aquí sí que pues es normal que se hable pues, de o mujeres o de hombres o de género en general, etc., eh, las cuestiones que tienen que ver con las políticas sanitarias, también a menudo eh, pueden, eh, incluyen esta perspectiva, el cáncer, y las cuestiones de salud mental. Sí. Y nuestra conclusión es, a ver, esto, estos son los resultados del 2018, quizás si volvemos a hacer ese análisis en el 2019, nos van a salir temas diferentes. La, la cuestión es que son muy pocos temas, son muy pocos en los cuales se incluye ese, ese tratamiento. Cuando hay muchísimas enfermedades que tienen diferencia de género. Por ejemplo, hace poco ha salido un informe de la Fundación Esteve que dice que hay mes, más de 700 enfermedades en las cuales ya hay pruebas evidentes de que son muy diferentes en, en hombres y mujeres y, y por tanto es importante eh, analizarlo. Y lo que vemos aquí es que son muy poquitos los temas que los medios se acuerdan de explicar esas diferencias.
0: Y sin embargo está este conocimiento que, bueno, por ejemplo ya sabemos que el infarto, ¿no? Es uno de los grandes ejemplos de que los síntomas pueden ser diferentes en mujeres y hombres no llega a la sociedad y esto puede tener un impacto también en la prevención sí. o en el tratamiento de enfermedades,
2: ¿no? Exacto. Esto es lo más, lo más importante. Es, eh, bueno, desde los medios, el, el, la, la necesidad de explicar esas diferencias no solamente por curiosidad o por decir, no, es que mira, como quiero ser políticamente correcto, lo voy a explicar, no, no, es que aquí hay una necesidad real y una cuestión de salud. Si, si no nos explican que en las mujeres el, en las manifestaciones del infarto del miocardio son distintas a lo que nos han explicado toda la vida, eh, pues ¿qué, ¿qué sucede? Pues que no, no las reconocemos cuando presentamos unos síntomas que no son los típicos del dolor mmm, eh, con el eh, irradiado al brazo izquierdo, etcétera, etcétera, porque es otro tipo de dolor, pues no lo reconocemos. Se retrasa el, el, el momento en el que acudimos al, al servicio sanitario. En ese servicio sanitario tampoco nos prestan tanta atención, porque los propios profesionales médicos no lo tienen tanto. En en, eh, no se acuerdan de que las mujeres también sufren infartos y muy a menudo, eh, y todo se retrasa y evidentemente el pronóstico es peor pensad que además aquí la cuestión es que como siempre, eh, de manera tradicional las enfermedades se han estudiado fundamentalmente en hombres eh, por una cuestión de pudor o por una cuestión de que bueno que no, quizás no ha importado tanto lo que le pasaba a la mujer pero bueno, sobre todo aquí hay una cuestión más religiosa y de pudor etcétera, entonces tradicionalmente el infarto eh, se ha descrito el dolor en hombres y cuando se ha empezado a describir en mujeres, ¿qué se dice? Pues bueno, es una, es una presentación eh, atípica, difusa, pero realmente eh, la cuestión es que como solo tienes la descripción en hombres, en hombres la tienes muy perfecta, descrita y todo lo que no sea esa perfección del hombre... Que parece que es difuso y atípico, pero realmente no es así. Es diferente, simplemente. ¿no? Claro.
0: Y tenemos la imagen, supongo, de la, de la cultura popular, ¿no? del típico hombre trajeado, muy estresado y demás, llegando al hospital con el dolor en el brazo y en, y en el pecho, y sin embargo, eh, no, no se ve otra
2: y, y en la mujer se presenta de otra manera, pero por eso nos retrasamos. Nos retrasamos en todo, en el diagnóstico, en el tratamiento, en etcétera, etcétera. Y claro. al final empeora el traje. Pero esta imagen que tenemos eh, eh, como ciudadanos, como ¿no? Lo que nos han explicado, lo que nos han explicado, se sigue reproduciendo en los medios de comunicación. Y por ejemplo, todavía muchas de las noticias eh, sobre infarto o sobre enfermedades del corazón, la imagen que, que, que se utiliza eh, es la del la del ejecutivo mm. con camisa y corbata y con la mano puesta así en el en el pecho. ...y no se utiliza tanto las imágenes de la mujer... ...pero es que hay otras enfermedades cardiovasculares... ...que encima son mucho más frecuentes en las mujeres... ...como por ejemplo los ictus... ...el ictus y todo lo que tiene que ver con las enfermedades eh, cerebrovasculares... ...las enfermedades vasculares que afectan al cerebro... ...son más frecuentes y más graves en las mujeres... ...y aún así no eh, se... ...o sea, en los medios de comunicación no se explica... ...exacto, pues que son más frecuentes... ...o no se ilustran con esas imágenes en las cuales pues, podríamos ya enseguida intuir que aquello es una cuestión también de mujeres, e incluso más grave de las mujeres. ¿no? Claro,
1: yo creo que también esto tiene mucho que ver con lo que comentabas antes, no de que eh, se estudian los casos eh, eh, en, en los varones, ¿no? y muchas veces las mujeres, todo lo que les pasa a las mujeres se construye como de manera subalterna a, a esta imagen eh, que tenemos no de, de, de lo que es lo genérico que, es, que suele ser lo masculino. Y eso también pasa con, con el lenguaje muchas veces que se emplea, no que todo todo gira en torno a lo masculino, que es algo que, que habéis analizado también eh, vosotros. ¿Qué nos puedes contar a este respecto? Sí, pues eso es, es
2: otro de los focos principales de nuestro estudio y como además siempre lo podemos ir comparando con lo que se hacía hace 20 años, pues pensamos, y bueno, pues han pasado 20 años, la sociedad ha cambiado, eh, debería ser muchísimo más sensible a, a estos temas, etcétera pero vemos que aún persiste, en menor medida, obviamente, pero aún persisten muchos sesgos del, del lenguaje. En principio hay uno muy claro, que es la utilización exclusiva de la voz masculina para, para referirse a la población. Um, a ver, no es que estemos diciendo que cada vez que escribas un titular tengas que decir los médicos y las médicas, los pacientes y las pacientes <risa> <Los risa> Sí. Eh, evidentemente no, porque al final en periodismo tú tienes que tener un lenguaje comprensible, ágil y no puedes utilizar fórmulas farragosas, pero, pero sí que tienes que, que ser sensible y decir, bueno, pues voy a empezar a utilizar términos como por ejemplo las personas, no, las personas con hipertensión por ejemplo, ¿no? En lugar de decir los hipertensos son tratados por los médicos y eh, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo, lo que encontramos. Entonces, hemos analizado, pues, qué piezas periodísticas están utilizando el 100% de las veces la voz masculina. En esas piezas, cuando las analizas, y las ves, las escuchas, o las lees, etcétera, ¿qué pasa? Pues que para nada están hablando de las mujeres. Así que, eh, la sensación que tienes es que bueno pues que a las mujeres por ejemplo pues no tienen hipertensión o no, no no están visibles esos problemas de las mujeres y no solamente los problemas o las enfermedades sino que no están visibles los expertos, las expertas ¿no? porque siempre están los médicos, los doctores, eh, la, la, la figura femenina cuando es una fuente de información ...aparece cuando hablan del de personal de enfermería... ...entonces sí que dicen las enfermeras... Sí. ...pero cuando hablan de los médicos... ...se utiliza en la inmensa mayoría de las veces... ...en, en masculino... ...se acompaña de imágenes... ...que sale el, el, el doctor o la persona de rango... ...siempre, bueno, a menudo es un hombre... ...y, y salen mucho menos las figuras de, de mujeres médicas... no ...y aquí también hemos visto que hemos avanzado un poquito... ...pero que aún nos queda mucho recorrido... porque sí.
0: Y en relación si a esta. En, cuenta, además, sí, sí. En, en relación a esta brecha de papel, digamos, ¿cuántas eh, fuentes expertas hablando en, haciendo declaraciones eh, suelen ser hombres y cuántas suelen ser eh, mujeres?
2: Pues mira, los datos que tenemos ahora en 2018 es que en esta en ese análisis que hemos hecho, el 35% de las fuentes expertas que se mencionan son mujeres. Um, evidentemente el porcentaje es mucho más bajo de lo que representa esa, el, el, el sector sanitario. El sector sanitario, por ejemplo, en, en el personal médico, el, ahora no, creo que es el 56% son mujeres. Estamos diciendo aquí que solo es el 35% de fuentes, pero si nos vamos a farmacia, el porcentaje es mucho más alto. Y en enfermería, bueno, es increíblemente más alto el porcentaje de mujeres. Así que, en su conjunto, el sistema sanitario está... ...muy, muy, muy feminizado... ...muchísimo y cada vez más... ...y eso no se ve... ...a la hora de... ...de, de ver lo, cómo se comportan los medios de comunicación... ...siguen refiriéndose... ...a, a muchísimo más a hombres que a mujeres... ¿Y ...también quizás porque... ...porque claro, al final... ...vas muchas veces al jefe de servicio... ...al jefe de la unidad... ...y como en esos cargos directivos... ...sigue habiendo mucho más hombres que mujeres... Eso es lo que vemos en los medios, pero bueno, la idea es que no siempre es, es eh, el, el jefe de servicio, no siempre es el que más sabe sobre la cuestión concreta que estás analizando. A veces la persona que más sabe quizás es la investigadora que ha sido la que ha liderado aquel estudio o la médica que es la que sabe mejor lo que le pasa a ese grupo de pacientes o esa iniciativa. Y, y bueno, nuestra recomendación ahí también <risa> que a los periodistas es que también eh, intenten no siempre ir a, a quien manda más, sino a quien sabe más y, y seguramente que aquí encontrarán muchas a muchas mujeres porque el sector está muy feminizado.
0: Claro, y lo que nos contabas de las, eh, de las imágenes, porque uno de los casos que habéis eh, analizado precisamente es el de salud sexual y reproductiva. No sé si se reproduce ese tópico de que en las noticias eh, relacionadas con salud sexual y reproductiva en las imágenes tiran más hacia la potencia y la virilidad del hombre y mm. las mujeres es algo más a evitar el embarazo y cosas de este tipo. No sé si habéis visto esto o qué nos puedes contar.
2: En este sentido, en las imágenes no, pero sí que lo que hemos analizado, o sea, esto por ejemplo, hace este estudio lo hicimos hace 20 años, algo parecido, y sí que veíamos esa gran diferencia. ¿no? Los temas eh, que trataban sobre impotencia y sobre fertilidad, eran siempre cuando eran patología estaban relacionadas con el varón, en eh, las mujeres era mucho más pues eso, ¿no? anticoncepción, aborto, etcétera, como si las mujeres lo que tienen que hacer es evitar quedarse embarazadas o abortar sí. y los hombres lo que tienen que hacer es mientras más fértiles mejor y más, con mayor potencia sexual. Entonces, lo que hemos hecho este año es analizar las búsquedas en Google, las búsquedas que hace la gente ...desde cualquier eh, ordenador que, que esté ubicado en el territorio español... ...porque queríamos ver si realmente, bueno, pues, si es cierto que lo que más les interesa a los hombres... ...es la fertilidad y lo que más les interesa a las mujeres es la anticoncepción... ...lo deberíamos ver también en esas búsquedas. Y vemos claro. que no, que realmente no es así. Por ejemplo, en las búsquedas sobre fertilidad... Eh, la mayoría de ellas acompañan de, de otros términos como por ejemplo pues yo que sé, los, eh, los días fértiles del mes o óvulos, o, etcétera o, o, o directamente de fertilidad femenina. O sea vemos que hay otros términos de búsqueda que lo que están indicando es que, la, que el, la búsqueda sobre cuestiones que tienen que ver con la fertilidad les interesa muchísimo a las mujeres. Y eso mmm, en los medios de comunicación no se ve tanto, se ve más, pues eso, ¿no? Que si la movilidad de los espermatozoides ha disminuido en los últimos años o la impotencia, etcétera. Bueno, vemos que hay como un desajuste entre eh, la oferta informativa que hacen los medios, en ese caso, en, el, en esa cuestión concreta no de, del tema fertilidad, uh -huh. y las búsquedas, es decir, la necesidad informativa que tenemos como ciudadanía, o sea, la ciudadanía nos interesan las cosas, pero los medios nos están dando otras. Bueno, entonces, ¿con qué nos encontramos? Que cuando hacemos esa búsqueda llegamos a informaciones diversas que no, que igual no te las está proporcionando pues un medio de comunicación de confianza, e igual te, lo está, te está llegando desde una empresa o desde cualquier otra entidad que igual no tiene ningún eh, criterio o, o un, un criterio un poquito sólido, ¿no? Y vemos ese desajuste y ahí también pues nos gustaría eh, pues enfatizar ¿no? que es importante ajustarse más a las necesidades de información que tiene la gente, que no están tan, tan estigmatizadas como, como se nos va ofreciendo.
1: Además de que probablemente haya empresas también que generen información que les que les eh, viene en beneficio a ellos, claro. que eso también es importante. <risa> Quería preguntarte, porque hemos hablado de las imágenes, del uso del género en, en los artículos que habéis analizado, pero también si habéis analizado el, el propio lenguaje que se usa a la hora de referirse a hombres y mujeres. No sé si se podéis entender que, a lo mejor, para referirse a ciertos aspectos femeninos hay otro tipo de lenguaje, quizá eh, peyorativo, podemos decir, en algunos Exacto. puntos.
2: Eh, también lo hemos analizado entonces la conclusión que llegamos es que en, gen o sea, en general no hemos visto casos diríamos extremos de un uso peyorativo del lenguaje uh -huh. pero sí que hemos visto mucho uh, acúmulo de de, cal de casos que realmente la suma de todos ellos realmente están utilizando una imagen peyorativa de la mujer os voy a, a, a leer solo uno por ejemplo hay un, un programa de de, de radio en el cual se habla de, de los a, la historia de los analgésicos uh -huh. y el entrevistador está in, interrogando, pues, o, pues, entrevistando ¿no? a un médico que es especialista en historia de la medicina, etc. Y me lo he guardado aquí para, <risa> leerlo, para leeroslo, ¿no? porque es muy curioso. Dice, a lo mejor esta tarde algún oyente que tenía planes le duele una muela, ¿qué hace? ¿Se queda en casa? No, se, com se toma un analgésico. Pensemos que hoy en los hospitales las mujeres entran pidiendo que les pongan la epidural, cuando el parto ha sido siempre asociado al dolor de las contracciones, también llamadas dolores del parto. Bueno, este tipo de expresiones, ¿no? como esta, ¿no? comparar el dolor del parto con el dolor de la muela, ¿no? que no te deja hacer tus planes… Es decir, que las mujeres entran en los hospitales pidiendo la, la, la epidural como si fueran, pues, ¿qué? Unas histéricas, ¿no? Que sería el término que se habría utilizado hace 200 años. Sí, sí, sí. De, <risa> de hecho, histérico viene de hísteros, que significa útero. O sea, es La histérica es por definición o en teoría, ¿no? Una mujer porque es como que le sale del útero manifestarse así. Bueno, este tipo de expresiones, este tipo de expresiones las vemos, las hemos detectado en muchas de las piezas que hemos analizado. Evidentemente son, a ver, son minoría, ¿no? Son minoría, también hay que dejarlo claro y también hay que dejar claro que, que hemos mejorado mucho. Pero en el vamos, en el año 2018 o 2019 no se debería tolerar está esta, esta, esta comparación. de la mujer comparación sí. y, que, y que nadie pondría
0: en duda si un hombre le van a operar de yo que sé, apendicitis y que no pidiera eh, anestesia, ¿no? Que es que al exacto, final exacto, no, está ¿no? siendo lo, un mira, los hombres pidiendo, <risa> <risa> pidiendo la anestesia, es que es absurdo, ¿no? Sí. Bueno, al
1: final estas expresiones nos ayudan a explicar un poco de dónde venimos, ¿no? Y también ver el, el, el recorrido que, que llevamos hasta aquí y también lo que nos queda por andar, ¿no? Teniendo en cuenta todas la, las conclusiones que habéis sacado en el estudio, ¿qué recomendaciones eh, tienes para los profesionales de la comunicación para, para incluir un poco de perspectiva de género en las comunicaciones sanitarias?
2: Pues eh, yo concentraría en, en tres, tres recomendaciones. La primera de todas es que cada vez que tengan que hablar sobre temas de salud, que se planteen si aquel problema en concreto, aquella enfermedad, si es diferente en hombres, en mujeres o tiene algún um, alguna relación con el género en general, porque sí. tampoco estamos eh, tenemos que limitarlo ¿no? al, al hombre mujer, ¿no? Evidentemente sí. sabemos que hay una variedad de la cual también hay que hablar, ¿no? Entonces tiene que plantearse si hay cuestiones, por ejemplo, biológicas o cuestiones que tienen que ver con el rol social. El rol social, pues que bueno, pues eh, yo qué sé, pues la mujer que es la que cuida de los hijos, el hombre, etcétera. Eso también puede influir en que se produzca una enfermedad de una manera o de la otra. Si a la hora de, 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 de dar esa información ves que realmente hay una gran diferencia, es importante decirlo, porque tú haces, estás contribuyendo, estás ayudando a que tu audiencia se forme un mayor eh, conocimiento sobre aquel problema y estás es un servicio público, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer. Sí. Segundo consejo, eh, buscar referentes eh, de ambos sexos. Eh, no solamente irte al jefe de servicio, porque te vas a ir seguro a un hombre, o con mucha probabilidad vas a, a acabar reproduciendo lo mismo. Siempre los los, eh, los eh, más destacados van a ser hombres y las mujeres van a estar en un porcentaje menor. No, pues lo que deberíamos hacer es buscar realmente eh, más referentes femeninos porque los hay los hay muchísimos y están y sobre todo en el sector sanitario tercer consejo sí. el lenguaje y las imágenes sí. son las dos cosas fundamentales no podemos seguir utilizando el genérico masculino del 100% de las veces esto es eh, invisibilizar totalmente lo que le pasa a las mujeres hay que intentar ser un poco no sé ser más creativos a la hora de utilizar esas fórmulas de hablar pues de personal sanitario o de personas etcétera no sí. eh, por ejemplo la palabra médica la Real Academia de la lengua española lo está incluido que es la persona o sea la, la, es el femenino de la persona que ejerce la medicina sin embargo los propios estudiantes de medicina yo les pregunto porque tengo clase con ellos cada año y les pregunto, ¿qué? ¿Médico o médica? Y hay una discusión, y esto que están en... Cuando yo los veo están en Segunda Medicina. Y hay como una discusión porque les da vergüenza esto de decir médica. ¿No les parece sí. correcto? Bueno, pues, también porque adjetivo. no lo
1: escuchan tanto en los medios, a lo mejor, ¿no? Porque también esa claro. discusión se hace así, ¿no? De manera un poco una doble vía. Sí,
2: sí, y, y entonces... Bueno, y, y en, en los profesores... Es que no están acostumbrados, no se usa en la calle. En catalán, por ejemplo, sí que existe el mecha y la mecheza, ¿no? Y aquí se usa mucho en Cataluña la mecheza. Nadie diría, voy a la meche, ¿no? Diría la mecheza. Pero en castellano tenemos tan, tan enraizado el hablar de que soy médico, soy una mujer médico, las mujeres sí. médico. Y, y esto, en segundo de carrera, ya sí. tienes que tener un poquito una orientación de dónde tú cómo quieres ser como profesional. Tú Totalmente. quieres que como profesional quieres seguir, bueno, perpetuando la idea de que los médicos son hombres o quieres cambiar un poco las cosas. Y bueno, ahí también intentamos influir un poquito. Pues los medios de comunicación, lo que vemos es que casi nunca utilizan la expresión médica para referirse a una mujer. Y esto sí. son cositas que hay que ir cambiando y evidentemente no dejar Expresiones de estas peyorativas o, o que dan poca importancia a los problemas de las mujeres o que no, no las visibilizan estos. Es...
0: Sin duda, pues muchísimas gracias Gemma por este rato, la verdad que recomendaciones y conclusiones de este informe Kiral muy interesantes, además eh, también para, para aprender para los que trabajamos en los medios de comunicación, intentar hacerlo mejor cada vez en el futuro, intentar que esta evolución que habéis visto en los últimos 20 años siga hacia adelante y ojalá dentro de 20 años o mejor antes, dentro de un año o dos años podamos ver esa evolución y que todavía hemos mejorado más a la hora de cubrir información sobre salud y utilizar esa perspectiva de género de la que hablábamos en este episodio. Muchísimas gracias por atendernos. Y, y nada, terminamos este, este episodio eh, hablando precisamente del, del informe Quiral sobre mujer e información sobre salud y nos podéis seguir en Facebook, en el Lobby, en Twitter, arroba Lobby barra Feminista y también nos podéis escuchar en iBox, Spotify y en Instagram, que por fin tenemos Instagram, en Lobby Feminista. Muchas gracias y gracias de nuevo Gemma por estos minutos hablando sobre este interesante informe Quiral.
1: Muchas gracias. Hasta luego.